0: Přiká nás experiment, který Formule 1 ještě neviděla. S nadcházející Velkou cenou Velké Británie se nám totiž posune tradiční kvalifikace, kterou známe o třetinách Q1, Q2, Q3 ze sobotního odpoledne na páteční večer. To samo o sobě už je revoluce. A fakt, že se jede večer, tak je dobrá zpráva pro ty, kteří mají chuť to stihnout. Ale řeknete si, kurňa, co se tedy pojede místo uvolněného sobotního odpoledne? No a to je právě onen experiment, o kterém teď tady budeme spolu v podcastu Kolo na kolo hovořit, protože v sobotu odpoledne se pojede krátký závod na... Nějakých 100 km, 30 minut, kterému se oficiálně říká kvalifikační sprint. A výsledek tohoto závodu rozhodne o pořadí na startu klasické nedělní velké ceny, o kterou pochopitelně nepřicházíme. Já se jmenuji Tomáš Richter a protože si myslíme, že se jedná o velký experiment, tak jsem pozval své kamarády a kolegy, u kterých mě vlastně trošku, ale pozitivně překvapujeme, překvapuje, že máme mnohé společného. Jednou z věcí je, že jsme už všichni nadšení a profesionální sportovní komentátoři motoristických přenosů, takže dneska ve velké sestavě, Jirka Šlégl, Jirka Košta a Pavel Fabry. Pánové, já vás všechny zdravím, můžete teď naše diváky pozdravit všichni najednou.
1: Dobrý den. Ahoj.
0: Ahoj všem, hezký den. <laughs> Paráda. Takže chlapi, rovnou jdu s otázkou do pléna, než ještě možná přiblížím konkrétní technikálně tohoto experimentu, aby naši posluchači pochopili, Váš úvodní komentář pocitově, jak se vám tenhle nápad líbí, Jirko Košta?
1: <laughs> Asi jsi si záměrně vybral zrovna mě, protože mě se zrovna tento experiment moc nelíbí. A nejsem, nechci být úplně za konzervu, už jsme se o tom bavili společně, tome, ale zkrátka, Formule 1 měla vždycky jeden závod a byl tady nějaký koncept závodu. A tohle to mi je takové nadbytečné, Případně, jestli má Formule 1 problémy, tak jsou jinde a ne ve formátu kvalifikace a závodu.
0: Zajímavé, nezačali jsme úplně na pozitivní notě, ale jak jsem říkal, tenhle podcast je o názorech a pokud se názor nepodká s plánem, tak to samozřejmě je naprosto regulérní, jak se nápad líbí Pavlu Fabrimu.
2: No a když jsem o něm slyšel poprvé, tak si říkám, Kurník je mi 29 a už jsem konzerva, nelíbil. <laughs> Stejně tak, když do DTM vlastně se zavedlo, zavedlo více závodů během víkendu, tak jsem si říkal, ne, prostě to jsou ty šampionáty, kde je ten jeden hlavní závod, ale na stranu druhou, jakmile ten nápad byl odsouhlasen a dozvěděli jsme se, že se pojedou experimentální závody tohoto formátu, tak jsem tak nějak v hlavě překlopil a říkám si, OK, proč ne? Pojďme se k tomu teda postavit s otevřenou hlavou a třeba to přinese něco pozitivního. Každopádně může, to spolu určitě rozeberem. Takže teď se k tomu stavím maximálně otevřeně a pozitivně. Pojďme zkusit zjistit, jestli v tom něco dobrého je.
0: To je pravda. Já jsem také konzervátor jsem už o něco starší a když se rozebíraly různé nápady s obrácenými startovními rošty, tak jsem si říkal, sakra ne, tenhle wrestling do Formule 1 s tímhle kvalifikačním sprintem jsem si říkal, No, co tím jako chtějí dokázat, teď zmizí to vzrušení, vyvrcholení Q1, Q2, Q3 a naštěstí tady to nezrušili, posouvají to právě na zmíněné páteční odpoledne, respektive páteční večer, takže se osobně také těším, ale mě zajímá, jestli Jirka Šléglo se těší
3: nebo méně. Já vstoupím do vašeho klubu konzerv a obávám se, že si <laughs> úplně nevystoupím jen tak. Pro mě osobně... Samotnou prvopodstatou Grand Prix závodění je závodní víkend o jediném závodě, který se odehrává v neděli až na nějaké absolutní výjimky. A je to vlastně nějaký format, který, se kterým se já osobně ve vztahu ke Grand Prix závodění a k Formuli 1 konkrétně zatím úplně nesotožňuji. Já to vnímám tak, že prostor pro více závodů během závodního víkendu, respektive pro závod, který nějakým způsobem ovlivňuje pořadní na státovním roštu, v motorsportu je a známe ho z jiných šampionátů, třeba ze světového poháru cestovních pozů, který prvoplánově není typem závodních víkendů, nebo není typem šampionátu Grand Prix a Nechal bych to takto rozdělené a nemíchal bych jabka s ruškami. To znamená, že já jsem e, skeptický a ta moje první reakce, když to bylo skutečně schváleno, tak bylo, řekněme, velké rozčarování, protože jsem si myslel, že ti velcí hráči e, z týmových šéfů zkrátka tomuhle vystaví stopku. No,
0: to je zajímavé. Ještě, že nejsem tady v tomto podcastu kolo na kolo veřejno-právním médiem, protože bych normálně musel už předem zajistit uh, vyváženost názorů a myšlenek a jsem rád, že nemusím a že tady můžeme nabízet právě vaše názory, ať jsou uh, jakékoliv. No, uh, dobře, já se uh, prosím pěkně uh, upnu k druhému kolu otázek. Když se oprostíme, řekl bych, od jakési konzervativní filozofie, je něco, a ještě jednou připomenu, klasická kvalifikace se pojede v pátek večer, Q1, Q2, k 3 tam o nic nepřijdeme, bude to super, žádná... Uh, umělá invektiva typu obrácené startovní rošty, ten, kdo bude nejrychlejší, tak bude startovat poslední, protože tato kvalifikace v pátek verčer určí pořadí na, na startu kvalifikačního sprintu. Zase ten, kdo byl v kvalifikaci nejrychlejší, bude startovat první do kvalifikačního závodu. Když ho vyhraje, tak získá pole position pro uh, klasickou nedělní uh, velkou cenu o původní délce. Takže když se oprostíme od těch pocitů, je něco, čeho se bojíte, že by vám třeba ubralo na dramatečnosti, na zajímavosti něco, co je proti duchu sportu, nebo je to spíš jenom taková nedůvěra v představovaný nebo v experimentální formát Jirko Košto?
1: No a jak už jsi načal, Tome, pro mě osobně by to mělo daleko větší logiku, kdyby se nám otáčel Rošt v cíli toho sprintového závodu podobně, jako je to třeba ve Formuli 3 nebo ve Formuli 2, tak bych to chápal, mohlo by to být hodně atraktivní, ale v tomhletom směru asi nemůžeme čekat velká dramata. Tak jakože v kvalifikaci někomu třeba selže pohoná jednotka, tak tady v kvalifikačním závodě zase může, nebo ve sprintovém závodě, tak může zase nabourat a startovat ze zadu pole, ale nevidím tam úplně vlastně tu podstatu a ten důvod, proč. Proč se tohleto děje a nevěřím úplně tomu, že se nám to zdramatizuje, právě, že ještě díky tomu, že budou mít ještě i dispozice na nejvědější pneumatik do všech třech částí kvalifikace, tak si myslím, že ty dramata ještě více klesají.
0: Stejný dotaz na Pavla Fabryho, jestli je něco konkrétního, čeho se bojí, že by ubralo na zajímavosti, když se oprostíme od, řekl bych, té samotné filozofie typu uh, je, to, je to dlouho uh, úspěšný formát, kvalifikační, tak to, co je dobré, uh, tak neměníme. Je něco, Pavle, čeho se obáváš?
2: Ono se vlastně může stát oboje a myslím si, že mít tři velké ceny letos, kde si to vyzkoušíme, může být ve finále málo a nemusíme se vůbec dozvědět, jestli ten formát funguje nebo nefunguje. Protože ono se vlastně může stát, že... Dejme tomu, Luis Hamilton pokazí páteční kvalifikaci. Do sprintového závodu bude startovat někde, dejme tomu, z hlouby pole, rozhraní první, druhé desítky a během sprintu se dostane zpátky někam na špičku a potom vlastně třeba klidně vyhraje závod. A my si řekneme, hm, tak to nám ten sprint vlastně pokazil tu zábavu. A nebo se naopak stane, že Luis Hamilton získá pole position. Ve sprintu se roztočí, nestihne to dojet na výš než třeba desáté místo a naopak nám to o velkou cenu okoření. Může se stát oboje a my z toho budeme vlastně vyvozovat nějaké dojmy vůči celému formátu, jenomže ten potenciál je opravdu, aby se klidně stalo cokoliv takového a během tří velkých cen vůbec nemusíme rozklíčovat, jestli ten nápad funguje nebo nefunguje. Co se týče toho nápadu s případným otáčením roštu, co zmiňoval Jirka, tak nejsem si jistý, jestli vůbec je v rámci tohoto formátu na to prostor, protože Jaký smysl potom by měla kvalifikaci, kdyby se měl otáčet rošt pro sprint? A potom jaký smysl by měl sprint, kdyby se měl otáčet rošt pro samotnou hlavní velkou cenu? Je to asi něco podobného, jako jsme svého času viděli, páteční předkvalifikaci, potom s otáčením pořadí výjezdu do té druhé kvalifikace, kde ve finále samotní závodníci tu první kvalifikaci skoro bojkotovali, protože vůbec nedávala žádný smysl.
0: Pravdou je, že to, zdali je experiment úspěšný, rozhodné, Až to, jestli se povede a přinese něco zajímavého a bude posluzovan za neúspěšný, pokud to zkrátka bude jakési procesí v sobotu a nepřinese to e, žádné velké drama, žádnou, řekl bych, zajímavou změnu, které si mainstreamový divák řekne wow, tak tohle byla naprosto parádní e, podívaná. E, stejná otázka pro Jirku Šlegla, jestli je něco velice procedurálního, čeho se obává e, s tímto experimentem.
3: Já se obávám hlavně nejspíš toho, že tento experiment se začal na papíře rodit vlastně v tom období, kdy Mercedes byl ještě jasně dominantním týmem a já jsem ty myšlenky a ty nápady bral jako určitou odpověď na tu dominanci Mercedesu, která byla organizátory tvořena proto, protože tu odpověď nenacházely samotné závodní týmy. No a my jsme se od vlastně prvotního návrhu, který vzniknul v éře, kdy Mercedesy naprosto jasně dominovaly ve většině závodů, což byla ještě ta minulá sezí, Sezóna. Vlastně dostali do situace, kdy Mercedes je už vlastně v posledních třech velkých cenách v pozici eh, týmu nikoli pro nás sledovaného, ale pro nás sledujícího. Eh, Mám za to, že sledujeme eh, skvělou sezónu se skvělými závody a proto ta myšlenka, Dodávat, dodávat vlastně závod navíc, jako určitou show navíc pro fanoušky, navíc rok před zavedením nových pravidel, ohledně šasi, která předpokládáme nějakým způsobem zamávají s tím, s tím rozložením sil, mi osobně nedává smysl. A k tomu samotnému, řekněme, sprintovému závodu trpím obavou, že týmy Formule 1, které se už odhodlali odsouhlasit něco, co vybočuje z jejich konzervativní zóny. E, stejně prosadí nakonec svůj konzervatismus nebo svůj konzervativní přístup v tom samotném sprintovém závodě a to tak, že ho budou chtít absolvovat bez jakýchkoliv zbytečných rizik, protože nedává mi smysl, že by tým Formule 1, bojující o každičký bod, riskoval v závodě, který se pojede na nějakých 17 kol v případě Silverstoneu, že by v něm riskoval nějakým způsobem výsledek v té nedělní hlavní velké ceně. A proto z těchto dvou důvodů a ještě z mnoha dalších, o kterých by se dalo dlouho povídat, zkrátka a dobře si myslím, že ten prvek show pro diváky navíc v žádném případě nedostaneme.
0: No je hodně zajímavé. Je to Zdaleka ne první pokus, kdy se pořadatelé Formule 1 snaží nějakým způsobem pozměnit formát závodního víkendu a e, kvalifikace obzvlášť. Byť otázkou je, jestli toto můžeme považovat za změnu kvalifikace, protože ta klasická Q1, Q2, Q3 se pojede v pátek večer, rozhodne o pořadí na startu nového prvku kvalifikačního sprintu. E, šéfové Formule 1 se vyhýbají slovu, aby to nazývali závod, protože, jak už e, mý hosté v podcastu Kolo na kolo připomněli a zdůraznili nutnost myšlenky, že závod, velká cena, musí být jedna. A ona také bude v neděli odpoledne. Velká cena Velké Británie s prvním experimentem. Takže tady tenhle ten extra prvek je kvalifikačního sprintu, krátkého závodu na 17 kol, přibližně na 100 km. Ale přesto všechno to můžeme považovat za pokus zdramatizovat, upravit kvalifikační formát. A že to ve Formule 1 není zdaleka poprvé, tak nám teď ve svém příspěvku výletém do historie připomené Honza Schneeberger.
4: Přestože šampionát Formule 1 už existuje přes 70 let, nedošlo v rámci kvalifikací k tolika změnám, jak by se mohlo na první pohled dát. Takový způsob bodování se měnil daleko častěji. Už od samotného počátku až do roku 1996, tedy téměř 50 let, se kvalifikační hodinový trénink jel v pátek i sobotu. Mimo to se jezdili i volné tréninky. Jejich časy do kvalifikace nezapadaly. Existovaly i výjimky. V rané fázi Formule 1 rozhodoval v některých britských nemistrovských závodech o pořadí na startu los. Od sezóny 1996 se zrušil páteční kvalifikační trénink a byl ponechán ten sobotní, s tím, že, bylo, že přibylo pravidlo 107%, které mělo případně vyřadit nebezpečné pomalé jezdce. Nejčastější a nejvýraznější změny nastaly mezi roky 2003 až 2005. V roku 2003 se první část kvalifikace jela v pátek. Piloti dle pořadí šampionátu jeden po druhém absolvovali jedno rychlé kolo. V sobotu pak jezdci zajížděli svá rychlá kola v pořadí od nejpomalejšího z předchozího dne po nejrychlejšího. O postavení na startu rozhodly právě sobotní časy. Následující sezónu se první kvalifikace přesunula na sobotu. Piloti tentokrát do první části nenastupovali dle pořadí v šampionátu, ale podle pořadí z posledního závodu. Na počátku roku 2005 sejela první část kvalifikace v sobotu odpoledne a ta druhá v neděli ráno. Časy s obou kvalifikací se tentokrát průměrovaly. Nedělání kvalifikace se však nepotkala s přílišným pochopením ani mezi jezdci, týmy či komentátory. A od velké ceny Evropy se obě kvalifikace znovu jely v sobotu. Od roku 2006 funguje nám i dobře známý třífázový kvalifikační formát, K jeho úpravě došlo jen jednou pro první dva závody sezony 2016, kdy byli jezdci vyřazováni už v průběhu jednotlivých částí kvalifikace. Jelikož byl tento systém silně kritizován, bylo od něho po zmíněných dvou závodech upuštěno. Nebude to však poprvé, co uvidíme dva závodní starty v rámci jednoho závodního víkendu. V roce 1959 se velká cená Německa na okruhu Avus, známý pro své dlouhé rovinky a strmé klopené zatáčky. Kvůli obavám, že pneumatiky nevydrží plnou zdálnost závodu, bylo rozhodnuto, že se pojede na dva 30-kolové sprinty. Velká cena Německa se posledně vrátila na ikonické Nordschleife a k podobné situaci již nikdy nedošlo.
0: Tak to byl Honza Schneberger tradičně s poutavým výletem do historie a ukázal nám, že se nejedná zdaleka o pokus první, tedy experiment kvalifikačního sprintu, který nás čeká už s velkou cenou Velké Británie. V podcastu Kolona Kolosy kolo, kolo si právě o tomto experimentu povídám se svými hosty, sportovními, motoristickými komentátory, kterými jsou Jirka Košta, Jirka Šlegl a Pavel Fabry. Pánové, zaujala mě ještě jedna věc. Konec konců byla to myšlenka, se kterou se hodně pracovalo a dokonce v případě Jirky Košty, tak ten by to preferoval, a to jsou obrácené startovní rošty. Vedení Formule 1 při experimentu e, e, kvalifikačního sprintu argumentuje tím, že neobsahuje žádné takové umělé prvky, wrestlingové prvky, až skoro se někdy často používá termín obrácených startovních roštů. Jirko, když si trošku, tedy Jirko Košto, když si trošku zafantazílujeme, vážně myslíš, že by myšlenka obrácených startovních roštů eh, by, by bylo schopné uvést v život bez toho, aniž by eh, někteří, řekl bych, m, fanoušci, kteří nejsou úplně m, nakloněni, řekl bych, takovým revolučním změnám, takže by nekroutili hlavu a o, obecně, jak byste jak bys jako šéf týmu přistoupil k tomu, že se chceš kvalifikovat jako poslední, aby si startoval první?
1: Tak ono všude po světě to funguje většinou, když máme GT nebo cestáky, tak tohle je normální běžná rutina i ve Formuli 3, ve Formuli 2. To tak je, že se vám platí být na 12. pozici místo první ve, v prvním závodě tento rok. To tak je. A já bych byl určitě pro, protože když se na tím zamyslíme, tak kolik fanoušků je šťastných, když má prostě vepředu svého jezdce, který normálně vepředu není, ať už třeba teďko Lando Norris, tak jak byl v kvalifikaci vysoko druhý těsně za pole position, tak to byla obrovská radost. Samozřejmě i pro tým motivace, tak též pro sponzory, že jsou vidět, je to důležité. A už tak nějak máme automaticky zaděláno na větší dramata. A viděli jsme, že přestože v tedy v kvalifikaci třeba není tak silný McLaren jako Redbu, normálně by to tedy teď bylo trochu jinak, tak se nám zadělává na dramata automaticky a ten otočený rošt se mi zdá... Jako nejlepší varianta v tomto případě těch sprintových závodů, skutečně v tomto, v tomto případě to asi nebude nějaká větší změna, jak říká Jirka druhý, tak to bude opět konzervativní ze strany týmu, ty nebudou zbytečně riskovat, máme rozpočtové stropy, tak proč by plýtovali penězvy a riskovali nějakou nehodu. Tak hod prostě bude, když tak hemel ten první frestapen druhý nebo naopak, ale asi se nemůžeme doškat nějakých větších změn.
0: Byla to jednání hodně intenzivní a dlouhá v zákulisí mezi vedením Formule 1 a, a samotnými týmy. Právě potenciální kolize během kvalifikačních sprintů byly jádrem sporu. Nakonec došlo k dohodě, že škody spojené s případnými nehodami. FOM, tedy majitel marketingových práv, uhradí doufáme, že piloti nebudou bourat schválně, aby si zadarmo přišli k náhradním dílům, ale to je samozřejmě myšleno s nadsázkou. Řešíme teď, řekl bych, takovou ultra nápaditou myšlenku, která tady několikrát byla, to jsou obrácené startovní rošty. Otázka pro Pavla Fabriho. Jak ty to máš k nápadu obrácených startovních roštů, prosím tě?
2: V rámci toho představeného formátu pro Teď třeba Velkou cenu Velké Británie se sprintovým závodem. Tam prostor pro obrácený rošt vůbec nevidím, protože pointou obráceného roštu, a tady si dovolím s Církou, košťou nesouhlasit, eh, pointou je zkrátka to, že eh, třeba ten závod, na základě něhož se potom otáčí rošt, tak je taky nějak bodově hodnocený. Jinak v podstatě pro vás dává největší smysl stažit se strefit do té pozice, která po otočeném roštu bude první. Eh, to znamená, že. Jasně, v juniorských, juniorských formulích, juniorských kategoriích to funguje, protože máme v letošní sezóně ve Formuli 2, Formuli 3 hnedka trojici závodů, každý je bodově ohodnocen a potom se nějak obracejí rošty. A nestává se, nikdy tam nikdo nedělá to, že by zaprodával pozici, aby si vylepšil startovní pozici pro ten závod následující, protože vy v podstatě v tu chvíli zaprodáváte body za šanci na body. A to je vždycky zbytečné větší riziko. A v tomhle formátu, který teď přijde do Formule 1, tak pro otáčení roštu není žádné místo, protože není úplně důvod snažit se do toho sprintu startovat někde ze zadu, nebo naopak ještě mít nějaký vložený mezi závod vložený sprint pro to, aby se potom otáčel rošt do samotné hlavní velké ceny. To si myslím, že by byl akorát velký guláš a smysl by to vůbec nedával.
0: Pavle, ještě doplňující otázka k tomu, že máš velké zkušenosti se závody Formule 2, Formule 3, kdy se podle výsledku otáčí tu prvních 8, tu prvních 10, podle toho, jaká série to zrovna je. Máš tedy pocit, jak po letech zkušeností s předcházejícím formátem a částečnými zkušenostmi s novým formátem, kdy se v prámci jednoho víkendu jedou pohromadě buď tři závody Formule 3, a to tak, že kvalifikace určí pořadí na startu až posledního, třetího závodu a pro první a druhý se otáčí k prvních deset nebo prvních osm podle předchozích výsledků. Máš tedy, jestli jsem pochopil dobře z tvých poznámek a tvého vyjádření, tak si myslíš, že ten formát je zajímavý
2: a vybalancovaný zároveň. Je to tak? hodně záleží, jak konkrétně je provedený, protože to, co vidíme ve Formuli 2 a Formuli 3 letos, tak pro mě smysl dává o mnoho méně, než to, co jsme sledovali do lenského roku, protože ono se vlastně, jasně, víc se závodí během toho víkendu, ale pořád se někdy něco otáčí. V kvalifikaci vlastně nejprv bojujeme o pole position, ale až pro třetí závod a o nějaké desáté, 12 místo pro první závod. Je to hodně nepřehledné, i kdybych se to teď pokusil načisto všechno popsat, jak to, jak to celé správně je, tak... Ideálně bychom si to museli napsat a graficky znázornit, aby to člověk na první dobrou pochopil. Super to bylo do loňského roku v tom smyslu, že kvalifikace určila pořadí na startovním roštu pro hlavní bodově lépe hodnocený závod, protože tam jste prostě si tu pozici vyjezdili časem v kvalifikaci. A jasně, odjel se hlavní závod, rozdali se ty hlavní velké body a potom jako taková ještě sranda navíc řeknu: se prostě otočil rošt a jel se ještě krátký sprint o další extra body, ale už jich bylo méně než v tom závodě hlavním. Tak to za mě dávalo smysl, jako taková, řeknu, zábava navíc. Teď, co, co se děje vlastně ve Formuli 2, Formuli 3, my vlastně máme nejprve dva sprinty, respektive ve Formuli 2 jsou to dva sprinty, potom je hlavní závod. Všechny závody F3 jsou stejně dlouhé. Tak tam se pořád jenom otáčí, pořád míchá do toho penalizace a člověk za celý ten víkend není schopen pomalu v té hlavě udržet kde co vlastně ještě platilo a kde kdo vlastně kdy skončil.
0: Uh, jelikož je Jirka Košta naším alternativním komentátorem Formule 2 a Formule 3, tak si myslím, že jenom Fera by dostal prostor pro reakty, pokud máš nějakou k přiřečenému no.
1: právě teď. Určitě s Pavlem souhlasím na tisíc procent, protože to vnímám naprosto stejně a už i fanoušci jsou zmatení, my osobně musíme být také občas zmatení, protože se tam děje skutečný chaos. Teď kort na Red Bull ringu, kdy přišly ještě penalizace, tak jako a oznámili se pár minut před startem toho druhého závodu, tak ani jsme nikdo netušili, kde na jaké pozici je. To samé jezdci a dělá se v tom skutečně velký zmatek. A co jsem měl možnost tak rešeršovat okolo sebe, tak ani fanoušky už to nebaví, když jsou tři závody. Takže podle mě krok špatným směrem a nějaká úspora finanční se také myslím, že není, protože Tími byly zvyklé cestovat se stejným vybavením na Formule 2 a na Formule 3 na stejný víkend, ale teď se to dělí, takže jsou tam investice navíc pro ty mechaniky a nedivil bych se, kdyby se formáty vrátily zpátky do starého režimu.
2: Mm, já bych no, si tam je. dovolil ještě malou vsuvku, jestli můžu. Určitě. Zrovna u Formule
1: 2, Formule 3, jasně je to teď větší
2: chaos, ale v zásadě to je prostě juniorská série, kde nad tím ve v mávneme rukou a jsme rádi, že sledujeme tři závody nabité akcí. A jestli tomu ve finále rozumíme nebo nerozumíme, je nám nakonec jedno. Jasně, kromě toho, že fandíme českým barvám, tak nám jde hlavně o to podívat se na zajímavé závodění, v případě juniorů na bezhlavé manévry, občas na zajímavé krešky, to nás baví, ale kdybychom něco podobného měli mít do Formule 1, kde už opravdu se hodně jede na to, kdo komu fandí, kdo je či oblíbenec, tak, tak ty zmatky nás v tom baví o méně.
0: Skoro mám z našich hostů v podcastu Kolo na Kolo pocit, jako kdyby společným závěrem mohla být myšlenka. Z experimenty ano, ale velmi opatrně, a jenom připomenu, že mými hosty jsou sportovní komentátoři Jirka Košta, Pavel Fabry a Jiří Šlegl, kterého teď poprosím, Jirko. Vlastně jsme zabrusili e, také do prostředí Formule 2 a Formule 3 e, komplexní experimentální de facto také formáty, které už ale byly uvedeny v život. A když zmiňuji nápad obrácených startovních roštů a řeknete si, že je to mimo tak neúplně, protože z této odvážné myšlenky vzešel právě kompromis klasická kvalifikace v pátek večer na Silverstone už příští týden a nový experiment kvalifikačního sprintu v sobotu odpoledne je jakýmsi kompromisem právě divokého náporu obrácených startovních roštů. Takže Jirko, šlékle teď prostor pro tebe, jak jestli chceš komentář k novým formátům Formule 2, Formule 3 a samozřejmě, jak by se ti líbila nebo nelíbila myšlenka takzvaných obrácených startovních roštů.
3: Já si myslím, že obrácený startup Tirošt jde proti jedné ze základních sekcí DNA Formule 1 a to je vyhlášený pohár konstruktérů. Protože ten tady máme proč? Proto, aby se týmy snažili a byly motivovány k tomu, aby pomocí vývoje a pomocí využití vlastního know-how a vlastně nejlepších inženýrů na světě pracovali na tom, aby byli rychlejší než konkurence, a to jak v kvalifikačním, tak v závodním režimu. No a pak, když bychom zavedli vlastně obrácený startovní rošť, tak de facto by to šlo přímo proti tomuhle principu. Říkám, že to tak musí vnímat i fanoušci nebo naši posluchači. Já osobně to tak prostě vnímám a pak, když máme Formuli 1 založenou na principu takovém, že každý tým staví vlastní monopost s cílem být co nejrychlejší, co nejefektivnější, tak zkrátka a dobře něco takového do Formule 1 potom nepatří. Co se týče obrace těch startovních roštů obecně, já si třeba myslím, že Máme ho v šampionátu Formule 3, Formule 2 i právě z určitého logistického důvodu, protože i s tím, jak se nám třeba přidává jeden závod do závodního víkendu a s tím, že většinou juniorská formulová série není jedinou doprovodnou sérií, tak zkrátka a dobře by bylo čím dál tím také těžší hledat prostor pro další kvalifikaci. Takže já tam vidím i tenhle ten další rozměr, že si tím tak trošičku organizátoři vlastně mohou i ulehčovat práci v té samotné Organizaci a skladby jednotlivých session během závodního víkendu. A kromě juniorských šampionátů a šampionátů cestovních vozů, ať už světového poháru či nižších regionálních sérií TCR, řekněme, že tam. Nějakým způsobem jsme zvyklí sledovat obrácené za, za startovní rošty vlastně už od času VTCC, ale spousta dalších šampionátů vlastně od něčeho takového postupně opouští. Jirka druhý zmiňoval různé šampionáty vosu Gran Turismo. Pokud se třeba v Evropě podíváme na vrcholný šampionát pana Stefana Ratela GT World Challenge Europe, tam máme v té sprintové odnoži dva závody za víkend, ale každý má svoji kvalifikaci, vždycky před ním. A pokud se podíváme třeba na DTM, kde už se také závodí vozí GT3, máme dva závody za víkend, ale taky má každý svoji vlastní kvalifikaci. Takže já třeba osobně v těch obrácených státovních roštech nevidím v budoucnosti nějaký větší rozmach a proč se mi nelíbí ta myšlenka spojená s Formuly 1, to jsem už říkal, ještě bych k tomu dodal jednu věc, Myslím si, že pokud by taková myšlenka skutečně ve Formuli 1 ležela na stole a byli by osloveni šéfové týmu, aby k tomu zaujali nějaké stanovisko, tak spousta z nich by argumentovala proti s využitím vlastně argumentace z letiska bezpečnosti, protože. Pokud jsou ty výkonnostní nůžky tak doširoka rozevřeny, jako jsou aktuálně, my máme na trati tým Haas, který na nejlepší během závodu ztratí dvě kola, v případě Mika Schumachra, tři kola v případě Nikity Mazepina. A kdyby tyto vozy měly nárazem startovat z čelních míst, tak si dovedu představit, že by to spoustě týmových šéfů, Toto Wolfoviči, Kristianu Hornovi dělalo velké vrázky na čele. A myslím si, že by určité obavy z určitého postartovního chaosu, zvláště v závodě, který by měl nějaký kratší formát, byly oprávněné a na místě. Takže tohle to je ještě další rozměr, který já v tom osobně vidím a který by měl sloužit jako argument proti.
0: To je zajímavý komentář Jirko Šlegle, protože to je obava z jedné strany a pokud mohu nabídnout posluchačům obavu z druhé strany a to je ta má, spojená s kvalifikačním sprintem, tak ono se to nezdá. Ono se řekne je to pouze 100 kilometrů, 17 kol, ale de facto se jedná o třetinu velké ceny. A právě s ohledem na výkonnostní rozložení startovního pole bojím, že jde o příliš velký prostor na to, aby se právě a, týmy a jednotlivé vozy jednotlivých týmů roztáhly, což přinese zřetelnější složení na startu nedělní velké ceny, než to, co nabízí kvalifikace, klasická, protože tam při oné jízdě na, na ta 102-103%, tak prostor pro to, aby se výkonnostně e, roztáhlo celé startovní pole, tak si myslím, že je menší. Ale to je jenom moje obava, která se může buď potvrdit a nebo naopak se může ukázat jako lichá. My teď zajdeme trošku do technikálí, protože experiment s kvalifikačním sprintem nám ruší jednu záležitost. Jeden princip, na který jsme hrozně e, dlouho zvyklí a to je, že v kvalifikaci klasické kvalifikaci Q1, Q2, 3 mohou týmy používat různé sady pneumatik a bývá už v mnoha posledních letech takovým zvykem, že silnější týmy při snaze postoupit z prostřední části kvalifikace do té poslední, mezi nejrychlejších deset, tak se snaží použít uh, uh, specifikace uh, prostřední tvrdosti pneumatik. Protože ten, kdo postoupí do nejlepší desítky, tak na stejné sadě, na které se mu to povede, tak startuje do nedělního závodu. Viděli jsme zase ve velkém, uplynul velkou cenu Rakouska, prakticky polovina pilotů z nejlepší desítky dokázala pak díky tomuto principu ostartovat do závodu na tvrdší žluté sadě a tím pádem položit základ výhodnější strategii. A byli tak ve výhodě oproti těm, kteří nemají tak silné auto pro kvalifikaci, musí postupit do kvé trojky na červené sadě. Tím pádem tuto červenou nejměkčí sadu mají na startu závodu a ve výchozím měřítku už de facto také méně výhodnou strategii. Doplatili konkrétně v Rakousku na toho velkém vozi Alfa Tauri anebo Aston Martin. Tak a pro experiment s kvalifikačními sprinty to bude odlišné, protože pro klasickou kvalifikaci Q1, Q2, Q3, která se půjde v pátek večer, tak se půjde zásadně na nejměkší sadě gum. Piloti budou mít k dispozici čtyři sady a nebudou moci nasadit žlutou. Pro Sprint jako takový, ten v sobotu odpoledne na 100 km na 17 kol, když to řeknu, tak si každý může dělat, co chce, pojede na červené sadě, když bude chtít. Nemusí být žádné pitstopy, nemusí se měnit pneumatiky tak, jak je tomu potřeba ve velké ceně. Dokonce šéfové Formule 1 předpovídají, že někdo by mohl nasadit sadu prostřední tvrdosti, žlutou a jet agresivněji od startu do cíle. To je to, čím oni argumentují, šéfové Formule 1. Říkají, my chceme, aby prostě všichni tom kvalifikačním sprintu jeli naplno od začátku do konce. Ale také to znamená, protože si řeknete, no ale jak bude určeno, uh, určena volba pneumatik pro nejlepší desítku na startu velké ceny, tak jak jsme na to zvyklí, také toto padá. To znamená na startu velké ceny Velké Británie v neděli odpoledne si může každý, včetně těch, kteří jsou v nejlepší desítce, zvolit jakoukoliv sadu, chtějí. Tak. A já se ptám, teďka v mých tří hostů a začnu zase u Jiriky Košty, když jsem takhle našim posluchačům podcastu Kolo na kolo popsal důležitou změnu, která má vliv na volby pneumatik do kvalifikace, pro kvalifikační sprint a pro samotnou velkou cenu. Jak se ti to líbí a hlavně, jestli je něco, čeho se zase obáváš a nebo máš naopak pocit, že je to lepší, protože už se v posledních uh, týdnech objevují kritické hlasy, že právě to pravidlo, uh, které zvýhodňuje silné týmy, s možností postoupit na pneumatikách střední tvrdosti do závěrečné části kvalifikace a tím pádem na start závodu, tak je právě zvýhodňuje a je to nefér. A mě zajímá tvůj komentář, protože paradoxně to čím dál víc kritizované pravidlo v posledních dnech, tak bude tímhle vymazáno. Jirka
1: Košta. Vymazáno sice bude, ale na druhou stranu to bude stejné pro všechny a neuvidíme takové ty hazardy, protože se zkrátka pojede na tu maximální možnou rychlost a nemůžeme tedy čekat v kvalifikaci asi nějaké zázraky vyloženě a myslím si, že to tedy bude takové v té prostřední části, že víme, že několikrát je v ohrožení třeba Sergio Pérez nebo Valtteri Bota s tím, že právě má tu tvrdší sadu na rozdíl od soupeřů, tak se obávám, že se nám to opět trošičku stabilizuje a bude to, to méně zajímavé. Ale ještě jedna z věcí, kterou jsem chtěl zmínit, že jelikož máme jenom jeden volný trénink a pak máme kvalifikaci, tak vlastně nedostanou příležitost ty páteční rezervní jezdci, se ukázat v monopostech Formule 1. A to mě osobně hodně bolí, protože se podívejte na to, jako měli všichni radost, když viděli Aylota a teď během pátečních volných tréninků u, u Alfiromeo a u Alpin. A to nám teď zmizí, takže podpora těch mladíků jde úplně vniveč a také si myslím, že zase jedno takové mínus tohoto formátu.
0: No, to je uh, zajímavý postřeh, uh, protože to má další a další konsekvence a připomnělo mě to, že formát víkendu. Když se ptáte, co se stane s dalšími tréninky, tak v pátek první trénink, kvalifikace Q1, Q2, kv 3 sobota druhý trénink, kvalifikační sprint a nedělní velká cena. Šéfové Formule 1 si o toho pochvalují, že je více zajímavé akce rozpr rozprostřeno do více dnů. Uvidíme, jestli to bude pravda. Uh, Pavel Fabry a od Pavla poprosím uh, komentář k onomu, uh, nebo něm změnám ve volbě pneumatiky je to hodně komplexní, takže kdo si to nezapamatoval, holk bude muset podkáz přetočit o pár minut zpátky, ale to nejdůležitější teďka a názor Pavla Fabryho na tuhle velikánskou změnu.
2: Tak to je asi takový detail, který mě, který mě osobně moc nevadí, protože uh, silné týmy uh, tím, že mají výkonnostní, velkou výkonnostní převahu proti těm slabším, tak si dokonce můžou dovolit ten luxus zkusit postoupit do té třetí části kvalifikace na tvrdším obutí, které je pak vhodnější pro start závodu. To znamená, že jejich výkonnostní výhoda jim generuje ještě další výkonnostní výhodu. A to, že ji teďka odebereme a v podstatě všichni se musí kvalifikovat na měkkých pneumatikách, asi nemám nic proti tomu. V podstatě silnější přijdou o jeden takový menší bonus, to by teoreticky mohlo vést i k nějakému drobny, drobnému vyrovnání sil a naopak si může stát, že někomu opravdu tam něká sada moc nesedne a doplatí na to. Asi tolik k tomu.
0: Ano, ano, ano zajímavé. Zajímavé předpoklady, uvidíme, jak to všechno dopadne. Výrazné, tedy alespoň z našeho pohledu, nás, když jsme vlastně se tady sešli všichni čtyři konzervativní osobnosti, tak komentářk výrazné anebo nevýrazné změně pravidel kolem pneumatik. Jiří Légo.
3: Já jsem zvědavý, jak tomu budou vlastně týmy přistupovat v tom okénku mezi Sprint Race v sobotu a, a závodem Grand Prix v neděli, protože najednou nebude Vlastně hned po kvalifikaci dáno, kdo na jaké směsi bude startovat, tak jsem troš, trochu snacelskou přemýšlel, jestli třeba tam bude v úzovkách nějaké špiclování v pedoku, aby se předem zjistilo, kdo na čem bude startovat, byť samozřejmě eh, tohleto v úzovkách okoukávání ve, mm, vedlejší garáže je limitováno nějakou povinností deklarovat startovní směs pneumatik, která předpokládám, že by měla být nějakým způsobem zavedená nebo respektive ona je zavedená vlastně pro ty týmy, které v současnosti se nedostanou do Q3 a do určité chvíli před startem vlastně musí být jasné, na čem ty vozy startují. Nicméně napadla mě ta myšlenka, protože eh, už to nebude eh, pro ty týmy, vlastně, které postoupí do Q3 eh, z pohledu náhledu konkurence na ně tak, tak čitelné, jak to bylo dodnes. Neříkám, že to byl nějaký kvíčový faktor v těch závodech, jenom jsem o, to při, o tom přemýšlel tímto směrem. Ale jinak jako v tom všem, co jsme si teď povídali a co si říkal ty Tomáši, mnohokrát vlastně zazněla slova jako teorie, předpoklad. A to je to, co mě trochu děsí, protože to je vlastně ten přístup vedení Formule 1 k novému formátu. My jsme dostali čtyřstránkový dokument, ve kterém je popsáno, co a jak by mělo fungovat což je v podstatě popsání nějakého ideálního stavu, tak, jak si ho představuje vedení Formule 1. Ale nikde nemáme jistotu, že tento ideální stav, který má tedy v úvodzovkách třeba pomoci nějaké atraktivitě, byť si nemyslím, že je potřeba její atraktivitě pomáhat, že tento ideální stav skutečně nastane. Takže já se trošičku obávám té varianty, jako to bylo před pár lety, kdy se zkoušel zavést nový kvalifikační formát s těmi eliminacemi vlastně po několika sekundách, že by znovu mohlo vlastně nastat situace, kterou nedokázal předem nikdo predikovat a která vlastně odhalí až tím užitím v praxi spoustu různých trhlin, který tento nový formát má, a které vlastně nebudeme schopni odhalit až do chvíle, než ho poprvé vyzkoušíme v praxi, to znamená na Silverstoneu. Takže souhrně, abych to zakončil svůj proslov, ta přemíra slov předpoklad a teorie a e, nějaká predikce, to je to, co mě lehce děsí předtím, než se dostaneme k velké ceně Velké Británie.
0: podcastu Kolo na kolo si povídáme o chystaném velkém experimentu kvalifikační sprinty. V sobotu a klasická kvalifikace naštěstí nebude zrušena, ale bude přesunuta do pátečního večera. Povídáme si se sportovními komentátory, kterými jsou Jiří Košta, Pavel Fabry a Jiří Šlegl. Předtím, pánové, nechce vás teďka zeptám ještě na jedno téma, které mě zajímá. A ti, kteří zrovna nebudou povídat, tak se určitě zamyslete nad šancí, kterou dostanete a to je úplně volná myšlenka k tomuto experimentu, to znamená nebude to otázka, bude to prostě pouhá výzva, jaký je váš komentář. A teď k mé otázce. Pojďme se trošku osvobodit od té, řekl bych, naší, naší bubliny, kdy, kdy ten motorsport a Formule 1 hodně milujeme a samozřejmě máme tendenci vnímat někdy bez té naší... Nebo bez, ne bez té schopnosti podívat se na věci trošku z širší perspektivy. A tady si dovolím půjčit slova vedení Formule 1, kteří říkají: My to prostě pokoušíme zatraktivnit, trošku zhustit tu zábavu, neděláme žádné revoluční změny. Pokud to nebude fungovat, tak od toho upustíme. Naopak, pokud se potkáme s úspěchem, tak těch experimentů i v příští sezóně bude víc. Už teď máme velmi pozitivní reakce například od promoterů velkých cen, kteří prodávají lístky na samotné velké ceny. Pravdou je, že velká cena Velké Británie, takhle bude mít našvěhaný program už od pátku a to konkrétně. První trénink se pojede našeho času o půl čtvrté, kvalifikace v sedm večer. Já tady vždycky mi trošku líto těch pátečních večerů, protože když my končíme komentování druhého tréninku, tak si představím, že všichni jdou na dovolenou a jdou někam pařit, takže poslední, koho co napadne, tak je dívat se na, na trénink Formule 1 a teď to bude kvalifikace, tak třeba uh, Druhý trénink v sobotu se pojede v jednu odpoledne našeho času a kvalifikační sprint zase startuje až o půl šesté večer. To znamená, z pohledu času je to docela dobré, protože to už mohou být časy, kdy, řekl bych, taková ta rodinná zábava, květy ty rodinné povinnosti už byly vykonány a tátové, nebo někdy i maminky, nebo prostě přítelkyně a, a, a partneři, mají větší šanci překecat své drahé polovičky. Hele, od U6 se kvalifikační sprint, abych se na něj moc rád podíval. Takže pochvalují si to uh, promotéři. Vypadá to, že i co do času, uh, v daném dni, každého dne tedy v pátek i v sobotu, je to přívětivější, tak mě zajímá, jestli alespoň z tohoto úhlu pohledu uh, nevidíte uh, určité pozitivum na tohoto experimentu, který by mohl Dění přímo pro diváky na závodní dráze, ale také pro diváky u televizních obrazovek přeci jenom zatraktivnit, Jirko Košto.
1: Tak ty jsi se dostal přesně do toho bodu, o kterém jsem ještě chtěl hovořit. A to, že sice jakmile jste na závodech, tak máte to volno a počítáte s tím, že zkrátka strávíte tři dny od rána do večera na trati. Ale jakmile jste ten klasický divák, prostě OK, tak my jsme opravdu i Petroledi, kteří sledují deset sérií na najednou, hlavně teda Jirka Šlékl, co vím, tak. Je neschopný to také sedět od rána do večera 24.7. A to je něco, co já také beru. To pro jsem teď nedávno slyšel
3: doma, promiňte, tě přerušuju. To jsem teď nedávno <laughs> slyšel doma, tuhle větu. A Jirko, Jirko
0: Šledle, to se, to se upřímně vůbec nedivíme. Jo. My, my, ti, my, ti závidí, my ti hrozně závidíme, protože nechápeme, jak ty dokážeš zvládnout svůj soukromý život při tom tvém nasazení.
4: Vidíš no, to, mám to...
3: soukromý život, těk mu za připomenut.
0: Hlavně, si ti to připomíná doma, tvůj soukromý život, jo? No?
3: Stalo se. A my se na Jirko... ta
0: pozitiva nedostanem a nedostaneme. <laughs>
1: jde
0: nám to ano, j nám to z nám to z Ale Jirka, Jirka to dokončí svou myšlenku.
1: No, takže OK, tak pro nás hardcore fans je to super, ale já se stále, když opět po, se zamyslím nad tím, jaké lidi mám okolo sebe a co mi tak nějak píší do komentářů nebo se bavím s nimi, tak oni většinou si přečtou výsledky z tréninku, z kvalifikace a pak v neděli si tak nějak udělají ten závod po obědě, si udělají ten čas, že na to mrknou a potom zase jdou od toho a ještě se jdou někam v neděli večer bavit. Ale teď, když máme v podstatě důležitý už ten pátek večer a pak sobotu večer a ještě neděli odpoledne, tak nevěřím tomu, že to bude mít takový dosah a že ani v podstatě, jak to není až tak nějak extrémně promováno dopředu, tak si myslím, že ani mnoho lidí o tom ještě neví. Že si budou muset dělat volno i sobotu večer a pochybuju, že to hodně lidí bude respektovat, protože těch, co je ochotno sledovat třeba dva závody DTM nebo ADAC, GT Masters, máme v Česku a na Slovensku poměrně málo.
0: To hodně zajímavé, když ještě posloužím ve své roli moderátora tohoto podcastu jako uh, představitel uh, vedení Formule 1, tak uh, oni se snaží, uh, a to je jejich argument, uh, přitáhnout nové fanoušky a zhustit a zatraktivnit dění uh, napříč uh, celým víkendem Formule 1. Je to krok správným směrem a nebo ne? Co na to, Pavel Fabry?
2: Já bych rád, abychom se k tomu postavili pozitivně. V podstatě, jako jsem říkal úplně na začátku, tak i když jsem poprvé slyšel o tom nápadu na ten sprintový, sprintový závod, tak mě to prostě nesedělo k Formule 1. Ale jakmile už bylo odsouhlaseno, že to na třech velkých cenách vyzkoušíme, tak jsem tak nějak překlopil v hlavě a říkám si, dobrá, tak už je to rozhodnuto, už s tím nic neuděláme, už to uvidíme. Pojďme teď k tomu přistoupit s otevřenou hlavou, dát tomu šanci a opravdu se podívat, jestli to něco pozitivního objektivně může přinést. Takže to je vlastně i taková moje myšlenka k tomu. Pojďme teď to prostě vzít, řeknu optimisticky, objektivně a zkusit se podívat, jestli přece jenom něco dobrého z toho nevzejde. Konec konců, uh, moje pochvala v tomhle směru celému ve, novému vedení Formule 1 za to, že se nebojí a že to zkouší jasně. Občas šlápnou totálně vedle jako eliminační kvalifikace, ale některé nové prvky od nich kde se nebál jít za hranici toho, kam bychom se dříve za Bernie nepouštěli, tak mají opravdu pozitivní dopad a já jsem za ně rád. A ještě takový druhý element, asi z mojí strany, a to je takový apel až skoro možná výtka všem fanouškům. My totiž všichni jako lidi se rádi zamykáme do toho myšlení, že dřív bylo líp a to nové je špatné. A to prostě děláme všichni, to tak zkrátka asi máme nastaveno. A kolikrát jsem slyšel ten názor, že třeba v současné době pneumatiky, strašná bída, protože jestli musíš šetřit, je to nuda, nemůžou jít naplno, není to tak atraktivní. Upřímně řečeno. Když jsme měli pneumatiky, s kterými se mohlo jet stoprocentně naplno, tak opravdu vaše auto muselo být výkonnostně někde úplně jinde. A nebo řeknu, vy jako jezdec jste museli být výkonnostně někde úplně jinde než soupeř. Abyste měli realistickou šanci na předjetí. Když to teď třeba s pneumatikami Pirali, ty výkonnostní rozdíly během závodu se hodně míchají, hodně mění a opravdu to vede, třeba k častějšímu předjíždění. Někdy možná trošku umělému ale to nechme stranou. A k tomu ten apel na ten sprintový závod, který pojedou všichni jezdci na jedné sadě gum vlastního výběru na teď na Silverstone 17 kol, takže by teoreticky měli mít opravdu možnost jet naplno a nešetřit. Tak se na to schválně podívejme, jestli to je to, co chceme a jestli opravdu to je to, co přináší tu senzační zábavu.
0: Je to pravda, Pavle. To, čo, to, co jsi popsal, tak tomu se říká uh, syndrom falešné nostalgie. Uh, diváci konkrétně ve vztahu Formuli 1 často volají po tom, jak 80. léta byla, byla skvělá. A v mnoha, v mnoha ohledech ano, ale když byste si podívali na výsledky závodů, tak jak byli piloti v cíli roztahaní, tak závody velkých cen za posledních 10-15 let jsou v tomto směru uh, daleko těsnější. Takže určitě zajímavý postřecha, díky za něj. Šéf Formule 1 Rozbron říká, podívejte se, my se s experimentem kvalifikačních sprintů nesnažíme o nějakou divočinu, není tam žádný bláznivý element typu obrácených startovních roštů. Je to všechno uh, vlastně lineárně postavená soutěž a víkend jenom bude zhuštěný O jednu akci navíc, ještě jednou připomenu, Q1, Q2, Q3 kvalifikace v pátek večer, novinka, experimentální novinka pro velkou cenu Velké Británie v sobotu, v podvečer, kvalifikační sprint a klasická velká cena, tak jak jsme na ní zvyklí, velká cena Velké Británie v neděli odpoledne. To je to, co říká rozbron, jak by na to reagoval Jirka Šlegl.
3: Já si myslím, že to velice dobře schrnul Jirka Košta, A když popisoval vlastně ten vliv na ty v úvozovkách sváteční fanoušky, kteří se z toho závodního víkendu dívají primárně a vlastně jen a pouze na ten nedělní závod jsem toho názoru, že tyhle ty fanoušky, ani zavedení sprintové kvalifikace vlastně nepřinutí dívat se na Formule 1 ještě o den déle z různých důvodů, rodinný život, pracovní vytížení, cokoliv. Ten zkrátka, zkrátka dobře to naučení se nějaké tradici, nějakému takovému až osobnímu rituálu je pro mě příliš silné na to, abych tomuhle věřil a to, čím Formule 1 získala nový okruh fanoušků, především z cílové skupiny mladých, řekněme letých, tak to je Netflix a Drive to Survive. Tam zabodovala naprosto stoprocentně ten dokument, jasně ukazuje, na jakou cílovou skupinu cílí, jakým způsobem má fungovat a funguje. Takže já se na ten prvotní účel, nebo na ten jeden, jeden z účelů, který mi vedení Formule 1 argumentuje se tím sprintové kvalifikace, dívám trochu skepticky, a navíc, pokud se nepletu, tak kromě Velké Británie bychom měli vidět sprintovou kvalifikaci ještě v Itálii a Brazílii. A to jsou všechno historické bašty Formule 1. Velké ceny na ostrovech v Monze i na Interlagosu prostě podobně nepotřebují přidaný prvek navíc, aby se prodávaly fanoušky, aby se prodávaly vstupenky, aby ty závody byly vyprodané, ty závody jsou vyprodané za normálních okolností bez covidu, téměř každý rok čistě proto, protože to jsou závody který mají, které jsou v zemi s obrovskou tradicí motorsportu, s obrovskou tradicí Formule 1 a pak, když se tedy měl třeba zkoušet nějaký vliv na prodej vstupenek, tak se kvalifikační ten sprintový závod měl zkoušet někde jinde, v nějakých lokalitách, kde Formule 1 je třeba ještě v obozovkách mladá a kde by se podle mě ten reálný dopad na čísla, která, která vedení šampionátu honí, mohl lépe zkoumat.
0: To jsou všechno velmi zajímavé a inspirativní odpovědi. Já za ně děkuji. Tady prostor pro poslední otázku a prostor poslední pro váš prostor. Děkuji vám za to, že jste přijali mé pozvání do podcastu Kolo na kolo. Já se těším, uh, protože... Uh, pod, mám pocit, že se podařilo odstranit takové ty bláznivé elementy typu obrácených startovních roštů a jelikož to nikomu neubliž, neubližuje, tak je to fér, to si myslím, že je ten základ. Zda to bude zajímavější a nebo ne, nevím. Nicméně nebojím se to zkusit, když už to takhle pěkně šéfové Formule 1 se samotnými týmy vyjednali. Těším se na to, rozhodně ne, protože to komentuji e, tradičně na programech Sport 1 a Sport 2. A tím pádem věřím, že to bude parádní podívaná, respektive přeji si, aby to byla parádní podívaná a pochopitelně, pokud to bude mít úspěch, tak jak šéfové Formule 1 řekli, tak s tím budou experimentovat více a pokud to bude zajímavé, No tak proč nemít více zajímavých věcí? To si myslím, že je princip takového postupného zlepšování a zvyšování zábavy. Takže pánové, poslední dotaz a prostor pro vás. Jak jsem slíbil, tak vaše závěrečná myšlenka. A tu doplním dotazem, pokud to bude mít úspěch, tak jestli jste ochotní takové šanci a takovému nápadu dát větší prostor do budoucna. Odpovídá Jirka Košta.
2: <laughs>
1: No, nechci opět, opět působit konzervativně, ale já to mám si příležitost dávat nechci, protože usleduji vlastně bez vynechání jednotlivé Grand Prix Formule 1 od roku 2007, od prvního závodu, takže 14 let v kuse. A... Jak ten formát funguje, tak to prostě je, miluji. Miluji, že, jsou, že tady rozbor pátečních tréninků, spekulujeme, jak to bude. Pak je kvalifikace, máme ten prostor si pročíst ty debaty a spekulovat o tom, jak to bude, jdeme spát s nervy, pokud je náš favorit hodně vepředu. Říkáme si, jak asi odstartuje, jak by mohl najít do první zatáčky, jak by mu to strategicky mohlo výjít. A je to zkrátka něco, co já miluji. Nikdy, mi, nikdy jsem si na to nestěžoval, nikdy mi to nepřišlo jako nuda, a to je jedno, jestli dominoval Red Bull Mercedes nebo před lety Ferrari. Prostě, jak říkal teď Jirka Šlejko, myslím, že to byl, tak prostě je to velká cena. Je to Formule 1, je to ten vrchol motorsportu, je to to hlavní, na co se všichni těšíme. A tak by to mělo zůstat, mělo by to být jedinečné, a ne, že budeme mít v podstatě takový fejkový falešný závod. Díky. Pavel Fabry už de facto dvakrát naznačil, takže ho odpověď zde je ochotný
0: tomu nádčan, si částečně známe přesto všechno, Pavle, tvůj prostor pro
2: závěrečnou myšlenku? Já v tomhle směru souhlasím a nesouhlasím s tím, co, s tím, co je řečilo, i co říkal teď Jirka. Vlastně, kdybych já měl rozhodnout, jestli sprintový závod implementujeme, tak bych byl taky konzervativní a byl bych proti. Ale naštěstí tohle už tohle rozhodovat nemusím, bylo mi to nebo bylo nám to, řekněme, odebráno, bylo to rozhodnuto za nás, už se to děje, tak si teď naopak říkám dobrá, už se to děje, tak se pojďme k tomu přistoupit s otevřenou hlavou, zkusme tomu dát ten prostor. Třeba z toho vyleze něco zajímavého. V zásadě za mě tři velké ceny, na kterých si to vyzkoušíme, můžou být málo. Může se stát, že ta změna vlastně nepřinese nic a neukáže ten potenciál, který teoreticky má. Opravdu se může stát, že kvalifikace zamíchá kartami Sprintový závod zase to pořadí srovná do nějakého typického rozložení sil a velké ceny budou nudné. Ale taky to má potenciál udělat přesný opak. Dejme tomu šanci, uvidíme, co z toho bude. Jak si Tomáš říkal, nikoho to snad nebude bolet, takže pojďme k tomu zkrátka přistoupit otevřeně. Třeba se mílíme a třeba si znovu dokážeme, že jakožto fanoušci Formuly 1 a obecně jako svět Formuly 1 jsme možná trošku zaprdění a až moc konzervativní a občas to chce trošku čerstvější vítr.
0: No, jak se říká slovy klasika, zpátky na stromy nebo zpátky na rýsovací prkna, podle toho, jak to dopadne. Je připraven pozměnit, ani ne možná tak své názory, ale spíš dát tomu šanci dát šanci většího prostoru, pokud by se víkend Velké ceny Velké Británie líbil Jirku Šléglovi a jeho závěrečná myšlenka v dnešním povídání.
3: Pokud u mě hledáš názorovou diverzitu, tak tě zklamu. <laughs> ne, no, já se omlouvám, ale já se musím z velké části stotožnit s tím, co říkal Jirka Košta eh, ve své závěrečné myšlence. Eh, anglic Anglicky mluvící eh, fanošci, komentátoři, novináři mají skvělý výraz build up, eh, který se dá popsat jako vlastně postupná gradace, postupné šporování toho napětí během víkendu od zasnutí červeného světla na pitlane před startem prvního tréninku až po start do zahřívacího kola vedělní Grand Prix a tahle ta postupná gradace od prvních tréninkových kol, kdy ještě nikdo nic moc netuší o své formě, o tom, jak na tom daném okruhu na tom je, až po ten zlatý hřeb v podobě Grand Prix, to je zkrátka pro mě absolutní esence Grand Prix závodění, kterým Formule 1 je a já prostě si nemůžu pomoct, ale sprintové závody jsou mi z tohohle důvodu hrozně moc proti srsti. A ono to ani není tak o tom, že my, kteří se zabýváme Formulí 1, jsme pardon, příliš konzervativní. Obecně motorsport, motorsport se hodně otevírá a nabízí nové formáty pro nové fanoušky. Máme tady šampionáty jako třeba Xtreme E, naprosto revoluční formát závodů elektrických offroadů na absolutně v uvozovkách šílených lokalitách, jako je Gronsko či Amazonie. Máme tady nový šampionát elektrických cestáků Pure TCR, který má také naprosto netradiční format od toho, co známe. Takže já si myslím, že obecně ten konservatismus v motorsportu bourají tyto nové formáty, ale zároveň by měla celá ta pyramida stát na nějakých pevných základech. A těmi pevnými základy jsou ty v mých očích největší z největších. To znamená, mistosti se ta vozu Formule 1 a další velikáni, jako je 24 hodin Le Mans, či Indy 500. A z těchto důvodů a i z toho důvodu, jak je motorsport sám o sobě rozmanitý, jsem proti tomu, aby se Podobné experimenty míchali do závodních víkendů Formule 1.
0: Díky moc za to, díky moc za vaše názory. Je to skoro až neuvěřitelné. Já jsem samozřejmě předem netušil, jaké odpovědi e, mí hosté v podcastu Kolo na kolo ve vztahu k experimentu e, sprintových kvalifikačních e, závodů budou mít. Ale pomyslná rada pro rozhlasové a televizní vysílání by měla radost, protože když to takhle sešlo, tak je to dva na dva. Jirka Košta a Jirka Šlegl jirkové nelíbí se jim to, nejsou tomu úplně nakloněni, oproti tomu já, Tomáš Richter a Pavel Fabry se shodneme v tom, že když už ta šance tady, když už bylo rozhodnuto, že to vyzkoušíme, tak k tomu pojďme přistoupit s hlavou otevřenou, může to vít a já se na to osobně těším. Takže ještě jednou moc krát děkuji jednak vám, posluchačům za to, že jste to poslouchali až sem a také svým hostům speciálního podcastu Kolo na kolo k, ke speciálnímu experimentálnímu formátu Velké ceny Velké Británie, kterou samozřejmě můžete sledovat na programu Sport 1 a Sport 2 už příští týden o víkendu a já děkuji, mými hosty byli. Jirka Šlégl, Jirka Košta a Pavel Fabry. No a my se těšíme nejenom u dalších přenosů, ať už ne Formule 1, Formule 2, Formule 3, nebo čehokoliv dalšího, co se týká motorsportu, ale třeba u dalších podobných povídání. Naslyšenou.